0: 江峰漫谈，朋友们好。人民日报客户端消息说，中国电视剧制作产业协会的青年工作委员会十二月十六号发布了一个倡议书。啊，倡议什么内容呢？要广大委员及其所经营的影视产业主体啊，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向。你就这么一听嘛，以为也就是中共体制下，反正这个在你在大陆生活嘛，那这个社会不得不做的一些跟风表态而已，是吧？还不完全是。这个倡议书最有意思的是，它还有些具体禁止的行为，包括坚决抵制天价片酬啊、阴阳合同。我们知道前一段时间呢，从中央到各个党们已经把这天价片酬、阴阳合同作为具体的整顿目标。2018年，范冰冰、冯小刚到今年的四月份的郑爽、赵薇，那么除了这个呢？倡议书还有什么新意吗？这个倡议书啊，这次把叫做病态整容、叫畸形审美，以及水军控评等行为添加进去了，这就带来了几个思考了。你想，谁才能有天价片酬、阴阳合同啊？一线的大腕。是不是啊？那整顿他们呢，是跟前一段时间中共高层对资本市场的布局是同一节奏的，因为影视业跟阿里的科技行业呀，什么教育培训行业啊、美团呐、啊、这种什么十年前开始的叫团购理念嘛，是吧？都是资本热钱涌入的产业。除了热钱涌入以外，天价片酬、阴阳合同都可以让影视业构成什么洗钱的重灾区，你贩毒的钱。贪污的钱啊，黑钱是吧？哎，开个车，车后车后盖一打开，钱给你了啊！什么什么导演，拍个好片子吧啊！凑在一起投资一个什么抗日神剧是吧？投资一个亿啊，阴阳合同做出一个差价来，然后什么场务费啊、市场费用啊，摊到利益公司去，是吧？算成本吗？啊，扎日本鬼子的手雷一百块钱一个，是吧？呃，如果是揣裤裆里爆炸的两百块钱一个，是最后一次，哎，亏了一个亿没了，实际就是什么分了，通过一部电影给洗白了，啊，因为宣传抗日啊，正能量呀，审核通过的很快，所以几个星期拍一部，几个星期拍一部，那几个星期洗一次嘛，所以为什么这么多年中国大陆民众总要被这种冲击人类智商底线的这种低劣影视制作？所环绕着，原因就在这儿，啊，那么中共下手整顿呢，说白了就是强化对资本市场的控制，强行割断旧有的权贵集团利益链，好来对下一步资本分配啊重新洗牌。哎，没钱了，我哪来钱呢？把你们的钱口袋给我掏掏，这个意思。说白了就是中义堂重新分座次，土匪重新分地盘，是吧？这就是咱们说的天价。既然收拾天价大腕跟中共的资本战略有关，那这些个变态整容水军控评又要干啥呢？这又意味着什么呢？我们啊，先沉下心来啊，先看看这个倡议书的发起人青年工作委员会是个什么东东。这个中共的意识形态管理体系啊，共产党、共青团、少先队是吧？文革说叫红小兵嘛，啊，按照人口就是把全社会啊，青年、少年。管制起来了，因为共产运动经常要利用青年的那种天生对极端左倾思想的接受，喜欢闹事儿啊，喜喜欢搞，呃，共产党领导下的民主运动嘛，是吧？就中共当年搞什么一二九运动一样，是吧？都可以对所谓的革命事业起关键作用，所以专门搞一个青年团组织，学苏联的啊。中共早期还有什么少共青年师呢，是吧？直接可以打仗的。共青团的定义是什么？就是。先进青年的组织，那青工委呢？青年工作委员会呢？哎，就是把不太先进的、还没有决定跟着共产党丢丢脑袋的那些更多的青年呢，组织起来啊，这个意思。绝大多数的地方啊，青工委呢，哎，都是一拨人，跟团委是一拨人，叫一套人马两块牌子，也就是共青团又管先进青年，哎，也管落后青年。那么，这个工作委员会当然没有任何什么立法呀、定规矩的功能了，甚至严格的说，就连青年团啊、共青团这种制定家规的能力都没有的。那么，这个电视剧制作产业协会的青年工作委员会呢，哎，也是也一样啊。准确的说，他这个怎么，他自己也叫倡议书嘛，看起来是没有任何强制别人执行的权利和这个意思啊。什么时候你要跟他较劲儿，说你这套东西？规定人家不能整容是侵犯人权的违法行为啊！他可以说我这是倡议书啊，啊，本来就没有强行推行啊，我是轻工委嘛，是不是？你你爱整容不整容，是不是？但是呢，他依然有整治你的办法，因为刚才说了，他是一套班子两块牌子嘛，中共能够更具需这个可根据需要啊来给他撑腰的。比如倡议书中说要广大委员把握方向，坚决抵制。谁是广大委员呢？其实就是各影业基地的管理层，各个电影电视剧的制作公司啊，那个 studio 啊，制作厂、制作车间啊。换句话说，就是什么呢？这个倡议书本身没有强制执行的权利，但它可以要挟这些对演员的用人单位，来用取消合同来控制更多的演员。啊，这么一想，这个事儿啊。就大了。刚才说了，天价合同管的是大腕儿，目的是整顿资本市场，毕竟是大腕儿嘛。中国你想也不多，是不是？涉及面也不广，所以很多普通演员甚至可以跟风啊。他说：“你去批斗那些他们的大哥大大姐大，谁让你挣那么多钱？谁让你平时欺负我了，是吧？我批评你。”那如今这个所谓倡议书一拿出来，一下子就从社会精英阶层滑落社会大众阶层了。从斗争变运动了，就不光批你的大哥大大姐大，连你本身也可以成为斗争对象了，跟文革初期的变化一模一样啊！从揪出这个睡在毛主席身边的赫鲁晓夫，能有多少个睡在毛主席身边的？是不是？哎，到炮打资产阶级司令部扩大了吧？然后群众化、运动化，扩大到全面开展文化大革命来的。如果我们熟悉中共的这个斗争历史，你会很敏锐地捕捉到这种变化。通过青工委发倡议书，尽管它没有法律约束力，也没有党内的家规家法，但是在这个中共铁腕摧毁产业、摧毁名演员的环境下，你敢不把这个倡议书当一回事吗？再说了，刚才也提到了，他也可以通过青工委的委员啊，那些用人单位来对违反的倡议人进行实质性的迫害嘛。而倡议书的这个内容和出台的时间更加说明这一点，它内容有一个主线是什么？把握正确政治方向、舆论导向和价值取向。那么我们就要问，什么是最新的政治方向？什么样的价值才是对的呢？价值取向在哪儿呢？他说：“啊，不知道方向是吧？你跟我认真学习习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话。”做到学思用贯通你学，啊，学想最后你怎么贯彻啊？一致。1二月12号召开的这个文联会议，文学艺术界作家协会的大会、啊，大家知道文革和真格就是从文化革命开始的呀，从批海瑞罢官开始的你想那一出历史剧呀、啊？谁能想得到毛泽东能用文化领域这么小的一出演出来掀起巨浪呢？当时江青在上海宣称，文艺界已经被一条与毛泽东思想对立的反党反社会主义的黑线钻了我们的政。同时，林彪在北京响应，通过解除罗瑞卿中国人民解放军总参谋长的这个总长的这个职务，来掌握军队的。主导权，为江青出面的文化方面的斗争做好保障。然后大家注意，青年团出来了，啊，说要在全国开展更好的学习毛主席理论的运动。然后从共青团啪打回中央一级，康生说传达毛泽东的指示，成立文化革命文件起草小组。哎，文件起草小组，朋友们看哈，多么不起眼呐、啊！从一开始一个历史剧开始，说有一条反党的黑线，大家都懵了。黑线在哪儿呢？谁在黑线上呢？你还没缓过劲儿呢，林彪那边动作已经完成了对军队的部署。谁要不服就武力镇压，就防着你造反了。然后共青团吹喇叭，你说像不像现在电影业轻工委去去唱一首是吧？那个时候学毛著，现在天天学习，都是要求全国范围跟领袖走，一直到中央一级开始有反应。文化革命起草小组，哎，你说那些天天穿行在中南海南北院之间的那些中共元老、老军头，所谓老元帅，谁能想得到吧？就这么一个文件起草小组，不就是聚在前清门西边小平房的几个整理文件的小人物吗？是不是？谁曾想啊，竟然成了超越现有机制、超越宪法，可一夜之间让老革命变成老反革命的。最高权力机构，文革小组。哎，倡议书的出现，他从文化大腕到变态整容的小人物的变化，这就像当年是从吴涵这些众多文化名人被整肃开始，很相似，是吧？而这种所谓的变态整容呢，会带来什么呢？咱们想，演艺界整容的比例太高了，是不是？是是，可以说谁不整容啊？脸上整容你还看得出来是不是？哦，你整过容了？怎么样？你你你接受批评吧。你你你变态？你畸形？那他可以说你。那你说有些不想让你知道，他说我瘦身了，我收了臀了，你怎么知道啊？是不是？别得意，举报你，是吧？这一下子群众斗群众的这个路数就来了，这不就是文革红卫兵活过来了吗？所以想到这儿，朋友们是不是感到不寒而栗呀？啊？如果你再多想一层啊，我跟你说，你会更加毛骨悚然。什么呢？文革，毛泽东用江青领导文革小组，是用一个从来没有，而且的确是在延安时就已经被中央规定的是不准参政的江青领导文革小组，从而控制了全党。江青是谁？他自己就是演员出身，上海滩的明星，所谓文化人出身。习近平呢，彭丽媛，明星，文化人出身，啊，我一直本来是不想说这个话题的，那我觉得呢，呃，多少吧，还有一些这个传言八卦的感觉啊。我想呢，不要把话说那么绝，我还没有去点这一点。结果这次你看，我不说他们来演了，文联会议上专门给彭丽媛镜头。虽然他也担任着文联的部分领导职务，但这样超长特写镜头实在是政治功利性太强了吧。更有趣的是什么？当年后来改名江青的李云鹤，是从山东老家诸城出发的，而彭丽媛呢，山东运城人，都是山东出来的。但是历史真的要跟我们开玩笑吗？但是这个玩笑啊，这个可以说是转世的玩笑。真的一点都不好笑哎！啊，《人民日报》发这么一个，是电视制作业轻工委的倡议书，可以说啊，刚才说的有这么一个大局的分析吧。即便不说这么大啊，不想那么多，那即便是小的来说，就这个他说的叫“变态整容、畸形审美”这个话题啊，也有嚼头。整容。为啥要整容？我喜欢美，我爱美才去整容啊！我爱丑，怎么会去整容呢？谁会花钱做变态畸形整容呢？是吧？说白了呢，变态畸形这个定义啊，是因为说你这个整容是不符合的某些人的观念。就像江枫少年的时候，学校当时我们学校不准穿喇叭裤一样，是不是？学校门口摘一副校长，戴一金丝眼镜，是吧？学生们从他眼前经过，说：“校长好,好，哎，都很礼貌。”他呢，三角眼不看你眼睛，他看你裤子，你知道吧？这样子，我们那个时候挺有意思，用那个大头针的，把他裤子裤腿那里往后边的一别，往里一勒，你别给他看，别别在前面让他看着，往后面别，哎，就跟着直筒裤一样。哎，到了教室把大头针一拔下，是吧？立刻重返时髦。就说这个整容也一样，那是个人的选择，你怎么就管那么宽呢？是吧？你像现在好多演员，男演员都有胡歌、刘恺威，是吧？女的这个郑爽爱整的郑爽，那整容的一线明星多了去，多了去了。你都不让他们上班拍电影了吗？实际上，我跟大家说呀，问题就出在中共骨子里是维护他的资格和特权，是这个原因。过去。中南海小影院，各个军队，呃，各个各个军队的领导大院吧，呃，高干小影院里面放的那些都是好莱坞电影。你要是老百姓看了，那就是什么？你怎么看黄色电影啊？是不是？那领导看了呢啊，就是鉴别资产阶级文化危害性。哎，整容也一样，不普普通老百姓一整容就成了变态整容了嘛。实质上呢，中共高级干部整容非常普遍的。中共对高级干部有一个叫做“九八一健康工程”，这都不是传言，这是北京三零幺自己搞的一个宣传弄出来的。什么是“九八一健康工程”呢？就是让中央领导人保持年轻。那其中就包括面容的年轻嘛，是不是？那借口当然是为了国家形象了。你长得好，长得年轻，国家有面子嘛，是吧？那江泽民都不知拉了多少皮了，是吧？你按照你青工委的说法，你不让江泽民登天安门城楼？啊，中共自己的监察部、审计署、卫生部在十九年前嘛，就做了一个统计，那个时候还能放出这个统计报告来。后来这种统计报告你都看不到了。当时就披露了，享有省部级医疗保健的高干和配偶啊家属有两千一百多人，公费开支达四亿两千多万元。这是二零零一年的朋友，平均每人二十万元，整容美容占百分之七十五。也就是说，每个人整容花去十五万， 2 0 0 1年的数字呀，朋友。那个时候，二线城市这一套房子也就这个价钱。享有副总理级的，或者更高的，这最高级的医疗保健待遇呢， 1 8 0多人，其中包括已故的党政军领导人的配偶。这批人的整容美容占他们公费医疗开支更多80 ， 8 0他越老，他越爱整容。更可怕的什么？这个“九八一健康工程”啊，说是让你长得健康啊，还不光是面子健康，它里面有个叫做“一百五十岁长寿工程”。人要活一百五十岁，意味着什么？你看人的脸老了，你去整容，你拉皮，是不是？人的内脏也要老的，器官也会老的呀，怎么办呢？想想都可怕，对不对，朋友们？邓小平活九十三岁，啊，万里差不多差一岁，一百。中共中央的副主席啊，原来的汪东兴啊，这个粉碎四人帮的大功臣汪东兴活了一百。邓丽群老左啊，左王，中央书记处原书记，邓丽群一百岁，是不是？还有好多呢，一百多岁的。中国人均寿命七十六，怎么这些领导人就高那么多呢？是因为他们常年热爱人民，积攒了很大的福报吗？我跟你说，就是用老百姓的钱和器官堆积出来的。这这倡议书啊，青工委的倡议书，我给大家解读完了。这不是一件小事儿，更不是他那个光鲜的措辞、义正词严的态度所能掩盖中共黑暗和道德的极端堕落。中共他管你生几个孩子，现在又要管你长什么模样。其实归根到底，都是他们骨子里有那么一个字儿，就是什么，让，我让你生几个，你生几个；我让你长啥样，你就长啥样。这让就是控制啊，只有控制好了，控制这个社会了，他们才爱干什么干什么。只有人们都被他们控制的服服帖帖了，他们才可以世世代代，爱干什么就干什么。啊，好，马上又是周末了啊。巴顿将军明天呢继续上线，已经到了这个故事高潮了吧？所以我都不用在这里继续介绍了。一直看过来的朋友都可以感觉到那份战场的浓浓的硝烟味道，啊！欢迎大家去希望之声会员网站去订阅、去加盟。好，朋友们，祝大家有一个愉快的周末。